0: BR-Klassik präsentiert. Klassik aktuell.
1: Moretti lebt ja mit seiner Frau, der Oboistin Julia Moretti, auf einem Tiroler Bergbauernhof. Ursprünglich hat er mal Komposition studiert. Meine erste Frage an ihn war, warum er in den Text von Hugo von Hofmannsthal eingegriffen hat, warum er den umgeschrieben hat. Ging es ihm dabei?
0: Darum, den jedermann in unsere Zeit zu holen? Prinzipiell muss man mal sagen, dass sich eigentlich jede Epoche und jede Sprache in ihrer Zeit immer selbst definiert. Auch wenn das, man das jetzt historisch sozusagen historisch belassen hätte, dann wäre es ja auch die Sprache sozusagen und das Ansinnen von heute gewesen. Und äh, ich bin überzeugt, dass die Sprachform, die wir gewählt haben, das war ja sozusagen zu 80, 85 Prozent der originale Hoffmannsthal. An manchen Stellen habe ich es halt einfach konkretisiert. Und, und Was heißt konkretisiert? Ja, weil, weil sich erstens Hoffmannsthal und Rainer selbst in, in den zwei Kombinationspunkten wie Glaube und Bullschaft, sprich also da sozusagen diese erotische Wahrnehmung oder die Projektion des Mannes im beginnenden 20. Jahrhundert, die sind sich da völlig uneinig gewesen, was es überhaupt sein soll und haben sich da auch etwas aus der Verantwortung gezogen, und zwar literarisch als auch was die Haltung betrifft. Das, das heißt, wir sind aber genau im selben Versmaß geblieben und so weiter. Es gibt ja da konkrete Vorlagen auch und so weiter. Und das habe ich gemacht, um an bestimmten Stellen Klarheit zu schaffen, was den Größenwahn betrifft und was auch die Bullschaft betrifft. Wir, ähm, und da haben Sie keine Skrupel? Das, wir, Im Gegenteil. Das ist eigentlich eine Verantwortung, die man haben muss. Über dem steht eigentlich eine einzige Überschrift, das heißt Interpretation. Und das ist ja in, nicht nur in irgendeiner Weise zu vertreten oder zu rechtfertigen, sondern es ist eigentlich fast eine Verpflichtung. Und das gibt es ja auch in allen anderen. Es wird ja überall gemacht. Ich weiß gar nicht, warum man da bei Hoffmannsthal so ein Theater draus macht. Ja, Es wird bei Goethe gemacht, bei Schiller. Glauben Sie wirklich im Ernst, dass Schüler und Goethe in irgendeiner Form schlechter sind als Hoffmannsthal? Ich glaube das nicht. Und es wird auch in allen anderen... Bereichen gemacht, es wird in der Musik gemacht. Wir haben gestern auch einen fulminante Clemenza gesehen, wo genau dasselbe auch getan wird, wo, wo interpretiert wird. Ja? Natürlich auch in der Rhetorik der Musik, aber es wird interpretiert. Und, aber und er hält sich schon an die Schluss. Noten, die Mozart Ja, ja aber er hat. interpretiert auch und das ja. ist einfach unsere Aufgabe. Ja, finde ich auch Haus gut. Aha. Fertig. Um, das Einzige, was mir ein bisschen leid tut, ist natürlich, dass ähm, die Ursprüngliche Regisseure relativ spät gesagt haben, also eigentlich ganz, ganz spät, eigentlich viel zu spät gesagt haben, dass sie eigentlich eine Bearbeitung in dem Sinn gar nicht möchten. Sie möchten überhaupt keine Veränderung haben, sie meinen weil Julian sie Crouch. gemeint haben, genau, weil sie gemeint haben, das würde die Statik verändern und so weiter. In Wirklichkeit schaut es natürlich dann auch so aus, dass die Leute andere Verpflichtungen haben und und und, und denken, das Ding rennt schon. Und wie wir die Anglo-Sachsen so kennen, ist es so, die möchten am liebsten gar nichts verändern. Die sind wahnsinnig stolz, wenn 20 Jahre lang dieselbe Inszenierung <lacht> läuft oder 30 Jahre lang und so weiter und immer noch mit der Perücke von Hermann brei herumgesprungen wird und herumgewitzelt wird äh, in, in uh, Andermed. Also das ist ja nicht unsere Auffassung. Oh, ja. Und, und dadurch war gesagt... das wahnsinnig spät und dann ist der äh, Sturminger eingestiegen. Und äh, ich finde es mit einem wirklich tollen Bühnenbild und einer, einer Offensive. Leider Gottes ist das äh, auch unfertig geblieben an bestimmten Dingen. Das hängt äh, nicht unbedingt jetzt äh, mit dem Zeitfaktor zusammen. Das sind natürlich auch persönliche Dinge, die mitspielen, zum Beispiel auch Geschmacksdinge ja, oder so. Oder auch die sich dann verspreizen mit Intentionen von mir und so weiter hin und her. Aber es war eine sehr konstruktive Arbeit, die mir große Freude gemacht hat. Und äh, ja. Ist ja ganz
1: interessant, Sie sind mit dem ursprünglichen Regie-Team nicht zurechtgekommen. Dann kam Michael Stürminger. Sie haben in den Text eingegriffen, haben selber den konkretisiert, wie Sie gesagt haben, also auch im Sinne von Hoffmannsthal's Versmaß dann gedichtet. Wäre es dann nicht konsequent, wenn
0: Sie auch selber die Regie machen? Im Prinzip finde ich sowas immer ein bisschen fahrlässig, ja, wenn man sozusagen Regie macht. Und auch spielt, das kann man eigentlich prinzipiell nicht wirklich so vereinbaren. Man kann sich ja nicht selber zuschauen und so weiter. In manchen Dingen wäre es mir allerdings äh, hätte ich es mir durchaus vorstellen können in manchen Momenten. Ja. Also Sie mögen
1: es auch, wenn die Sachen so laufen, wie Sie sich vorstellen. Es macht Ihnen schon Spaß, auch andere anzuleiten.
0: Sagen wir mal so: Ich habe eine sehr konkrete mh, und klare Vorgabe in mir selbst, wie es nicht geht. Ich weiß meistens nicht, wie es geht, aber ich weiß oft, wie es nicht geht. Okay. Und äh, wie kommt man dann dahin? Wie es geht? Das, das ist eine Mischung aus Gespür und inhaltliche Auseinandersetzung. Herr Moretti, Ihre Frau, ist Dirigentin.
1: Sie Na, ist auch Oboistin. Sie selber haben ja mal Komposition studiert. Was bedeutet
0: Ihnen Musik? Ja, das war sicher eine, ein interessantes Studium. Aber also ich habe eigentlich nur Tonsatz fertig gemacht, gar nicht Komposition fertig. Aber ich meine, die Musik ist eigentlich der Motor in allem. Was ich tue, sei es jetzt in jeder Form von, von dramatischer Bewegung, als auch in meinem Leben. Ja. Aber ich muss sie da korrigieren, sie äh, leitet das Orchester nicht mehr, weil wir ja sozusagen familiär, wir haben ja 2011 noch einen, einen Nachzügler bekommen und daher haben wir uns dann entschieden, sozusagen, dass sie das Ensemble äh, nicht mehr leiten wird. Und äh, jetzt äh, spielt sie als Oboistin, aber das Ensemble gibt es eigentlich in dem Sinn nicht mehr jetzt. Reden Sie viel über Musik zu Hause? Ja, klar. Natürlich. Machen
1: Sie noch welche?
0: Hausmusik sicher, ja, klar. Ja, ja. welches Instrument? Mehrere. Okay. Wie bei allen Komponisten nichts richtig. <lacht> also, jetzt möchte ich sie alle hören. Klavier Na, wahrscheinlich, oder? Ja, ja, Klavier sowieso, aber nur ein bisschen, halt, es ist immer, es tut sich beschränken auf Begleitung und so weiter und ein bisschen Blasinstrumente und so weiter.
1: Wie hätte die Musik geklungen, die Tobias Moretti gerne komponiert hätte?
0: Möchte ich gar nicht wissen. Das ist <lacht> schon. zu komplex in der heutigen Zeit. Ich fühle mich ähm, gerade, wenn Sie die Musik ansprechen, gerade in der gegenwärtigen, dem gegenwärtigen Umfeld der Salzburger Festspiele sehr gut aufgehoben. Da brauche ich nicht in irgendeiner Form etwas dazu tun.
1: Die können das besser, die, die heute komponieren, sagen Sie. Sie beneiden die aber nicht, oder? Wahrscheinlich, denn ähm, ich glaube, die... Die Schwierigkeit, künstlerisches Niveau zu
0: halten und trotzdem ein Publikum zu erreichen, die ist nicht gering. Ich meine, das ist jetzt ein komplexes Thema, was Sie da ansprechen. Ich weiß gar nicht, ob man das so schnell erklären kann. Ich bin mir nicht sicher, dass der Weg, den die Musik oder den die Kunst im musikalischen Sinne eingeschlagen hat, sich nicht selbst überholt hat, weil ich weiß nicht, ob wir schon längst den Zenit überschritten haben. Also, die Welt stolpert sich ja immer weiter in ihre eigene äh, fortwährende Geschichte, aber trotzdem äh, denke ich, dass es ganz, ganz kompliziert geworden ist, weil es ist vielleicht auch ähnlich wie in der bildenden Kunst. Irgendwann einmal wird es nur noch Konstrukt. Und die Musik ist ja nicht nur Konstrukt, sondern sie ist ja in erster Linie etwas, ein begnadeter Umstand. Ein sinnliches ein, Erlebnis. Ein, ein, ein Erlebnis und sozusagen. Und alles Ausgedachte ist wichtig. Aber das ausschließlich Ausgedachte, das ist eine Frage, ob man da nicht schon wieder auf der Talfahrt sich befindet. Und, und da weiß ich nicht, wie man damit umgeht. Ich weiß es nicht. Hoffentlich
1: ist das Theater nicht auf der Talfahrt. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Tobias Moretti. Ob die Musik, und zwar auch die gegenwärtig Komponierte, auf der Talfahrt ist, das werden wir gleich mit dem Chef dieses Festivals, in dem Sie sich wohlfühlen, besprechen, mit Markus Hinterhäuser, der gleich mein Gast ist in meiner Musik. Herzlichen Dank, Tobias Maretti. Ich ich ganz kurz
0: noch sagen, nicht ja, wohlfühlen, sondern aufgehoben fühle ich mich. Ich okay. fühle mich nicht wohl, sondern ich fühle mich aufgehoben. Das ist ein Unterschied. Danke ja. sehr. was heißt das? Das möchten wir es auch noch wissen. Naja, das heißt, dass es nicht darum geht, sich wohlzufühlen eigentlich in keinem, also weder als als Konsument von Kunst oder von Kultur, noch als aktiv machen, da will ich mich wohlfühlen, darum kann es nicht gehen. Okay, geht darum, sie suchen die Herausforderung. Dass man sich damit auseinandersetzt oder dass man auch in einem sinnlichen Verhältnis steht und so. Aber das, was eben momentan sich hier abspielt, und zwar egal, ob das jetzt die Interpretation von klassischen Stücken ist, von Opern und so weiter, wie wir sie gestern gesehen haben, oder egal, ob das jetzt sozusagen moderne Kompositionen sind oder... Konzerte oder alles, was hier aufbereitet wird, ist einfach eine andere Auseinandersetzung, eine andere Herausforderung und eine andere Provokation als Wohlfühlen.
1: Danke, wir freuen uns, das mit Ihnen fortzusetzen. Danke, Tobias Moretti. Bitte sehr.